1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace!
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Smash TV.
1: Ma prima di cominciare vi facciamo la domanda del giorno che ha a che fare con il genere di questo gioco, ovvero i Twin Stick Shooter, che sono diventati, hanno avuto una sorta di resurrezione negli ultimi anni e quindi quali sono i vostri preferiti, vi piace il genere soprattutto.
0: E per farlo potete lasciarci un vocale nei link che trovate in descrizione dell'episodio e adesso prima di gettarci nell'arena e combattere orde infinite di cattivi, ascoltiamoci un po di musica Il gioco di oggi è Smash TV, un gioco del 1990 sviluppato da Williams e Midway, e pubblicato dalla stessa Midway, perché la Williams inizialmente sviluppa il gioco e viene poi inglobata dalla Midway, che poi si occuperà del resto dello sviluppo. È uscito inizialmente per arcade e poi su tutte le piattaforme dell'epoca, come l'Atari, la l'Amiga, il Commodore, ma anche delle conversioni per le console, come il Game Gear, il Genesis, il Master System, e anche per le piattaforme Nintendo e addirittura per lo Spectrum come detto uno Twin Stick Shooter
1: la storia di questo gioco è molto interessante oltre alle piattaforme che ha citato Yuga ci sono anche tante riedizioni su sistemi moderni molto spesso e anche nelle compilation della stessa Midway ma anche proprio delle piattaforme perché è una definizione di un genere forse è il gioco più famoso al tempo Twin Stick Shooter ma non sapete magari ve lo raccontiamo proprio oggi che in realtà è una sorta di seguito o comunque un reimagining si direbbe oggi un remake di un gioco ancora più vecchio infatti l'idea iniziale è di Eugene Jarvis un ragazzo che al tempo stiamo ancora parlando all'inizio degli anni 80 nell'81 si trova a lavorare per Defender, uno dei giochi arcade diversi da quelli che erano gli arcade dal tempo perché erano tanti cloni di Pong e Space Invaders Defender prende elementi sia di uno che dell'altro e crea questo scorrimento orizzontale molto molto famoso insomma Defender è uno degli arcade più importanti della la storia dei videogiochi cosa succede però vedendo altre idee successive metterà gli occhi su quello che è il gameplay di berserk fatto da un'altra casa che è un gioco in cui interpreti un personaggio e lo muovi all'interno multidirezionale quindi all'interno dello schermo e spari con il classico bottone
0: la meccanica di gioco però che non lo convince è quella di doversi muovere e sparare solo nella direzione in cui ci si sta muovendo e quindi non poter sparare a ret- ad esempio. e qui gli dà l'idea per creare la meccanica che poi diventerà famosa del twin stick shooter quindi avere una cloche che ci permette il movimento e un'altra che direziona lo
1: sparo e quindi nell'82 nasce Robotron 2084 che effettivamente è quello come gameplay che è Smash TV quindi una singola schermata il nostro personaggio che si può muovere con la cloche a sinistra e con la cloche a destra spara in alcuni arcade c'è la possibilità anche di scambiare I due stick per chi è mancino o Comunque si trova meglio nell'altra direzione E quindi viene inventato questo genere Poi successivamente Visto che c'è questo problema di Williams Di Midway che cominciano ad avere Alcuni problemi legali e soprattutto perché in America C'è il crash Degli arcade proprio in quegli anni Nel resto degli anni 80 Non c'è tanto di seguito rispetto a questo quindi passano diversi anni prima di Smash TV che sarà del 1990 tenete conto anche perché questo twin stick shooter quindi la possibilità di avere due cloche c'era solo nell'arcade quindi non c'erano ancora le console adatte per poter fare una conversione decente e sarà così anche per lo stesso Smash TV
0: essendo negli anni 90 e dovendo rilanciare questo brand ovviamente servivano anche altre cose di impatto oltre al gameplay e qui andiamo proprio a prendere i riferimenti alla cultura pop e in questo caso per scioccare il giocatore infatti viene decisa una spinta più gore come ad esempio un gioco precedente di nome nark dove eravamo un agente un poliziotto che sparava letteralmente ai drogati con effetti molto sanguinolenti quindi anche in questo caso il gioco è molto sanguinolento fa molto riferimento alle esplosioni corpi sangue che è anche un punto a favore un marchio di fabbrica di midway perché come ben sappiamo loro hanno creato mortal kombat che fa uso a bizzeffe di litri di sangue e quindi anche il concetto si presta bene a questo gioco. Un'altra cosa è anche la cultura degli anni 90 che riprende molto dal film The Running Man l'implacabile in italiano con Arnold Schwarzenegger perché viene data una componente di gioco per famiglie di quiz a premi per questo gioco quindi è un po' strana la, la, la dicotomia tra questi argomenti.
1: Sì stiamo parlando appunto dell'epoca di Beavs e Batted di tutte quelle media che centravano con la violenza ma ridere per la violenza che attirava tanto i giovani quindi è stato un grosso successo Smash TV e parlavo appunto delle conversioni perché tradurre il twin stick shooter su console è stato abbastanza difficile alcuni ci sono riusciti anche molto bene ad esempio con la possibilità di usare due controller quindi usare ad esempio nel NES il D-pad del player 1 per muoversi e quello del player 2 per sparare ma quello che riuscirà a tradurre meglio la meccanica prima dell'avvento diciamo del, del dual shock quindi il doppio stick sarà il Super Nintendo perché utilizzerà il D-Pad per muoversi e i quattro tasti ABXY per poter sparare quindi dare almeno una sensazione interessante poi ovviamente se parliamo di PlayStation 2, Xbox e tutte le console successive a quella generazione lì riusciamo a tradurre molto bene questo tipo di meccaniche anche con eh, alcune versioni Emulate ad esempio su PC con uh, tastierino numerico, addirittura le frecce direzionali e il uh, classico VASD per potersi muovere.
0: Un'altra scelta di design che si discosta dalla versione precedente di questo gioco è anche la scelta di mantenere le varie schermate fisse: non ci si può muovere, quindi lateralmente a scorrimento, ma abbiamo delle arene vere e proprie fatte a labirinto. Che noi, come in Legend of Zelda, passeremo da un punto all'altro, avremo la nostra schermata fissa e dovremo farci largo da orde di mostri semplicemente diversi e sempre maggiori.
1: Sì questa è una caratteristica che lo differenzia ad esempio da Gauntlet che è un altro degli arcade famosissimi con schermate molto più ampie e c'era una sorta di esplorazione, tanti nemici ovviamente che occupano lo schermo, ma il fatto di tenere tutto in una singola schermata ti dà più il senso di confine, il senso di scena anche visto che parliamo di un setting televisivo con Smash TV e anche la possibilità di scegliere dove andare e quindi il fatto che il gioco viene promosso con questa possibilità di rigiocare il gioco in diverse maniere lo rende insomma un grosso successo c'è un aneddoto molto particolare perché quando è uscito questo gioco nelle fiere quando si presentava i primi arcade avevano creato solo tre schemi eh, tre ondate perché questo gioco funziona ad orde e al tempo quando hanno fatto provare ad alcuni giocatori il gioco in sostanza c'era la prima orda la seconda orda e la terza orda che però andava all'infinito perché non avevano ancora costruito l'avanzare del gioco la cosa buffa è che la prima volta che hanno presentato questa arcade una di ragazzi abbastanza più grandicelli degli altri hanno messo il proprio quarto di dollaro e si sono messi a giocare all'infinito a questo gioco perché arrivati alla terza orda continuavano a buttare dentro soldi e a vedere che cosa c'era in fondo e quindi la cosa buffa è che hanno in sorta bullizzato la monopolizzato il gioco per diverso tempo, gli stessi sviluppatori a un certo punto vanno in pausa pranzo tornano e li trovano ancora lì a giocare e ad un certo punto il gioco crasha perché superano il Punteggio massimo Ma Nonostante sia crashato Nonostante abbia fatto Perdere il salvataggio E quindi abbia creato Frustrazione In questi giocatori Subito dopo Mettono un altro Quarto di dollaro Per ricominciare E quindi a quel punto Avevano capito Che sarebbe stato un successo Così è stato Infatti
0: ecco questo mi fa pensare perché il il design delle schermate fisse ed essendo un gioco ad orde anche il livello di difficoltà essendo confinati in una schermata unica come diceva Ace aumenta il grado di sfida perché a differenza magari di giochi come mi viene in mente Alien Breed dove anche lì visuale dall'alto ma potevamo scappare tra i cunicoli dagli alieni qui non abbiamo scampo non ci sono coperture siamo proprio all'aperto anzi ci saranno anche delle mine quindi sarà sempre più difficile e eh, le orde saranno sempre con più energia quindi non non immagino la quantità di soldi li avranno finanziati per aver finito questo gioco perché davvero la difficoltà era proprio mangia monetine
1: Il setting di questo gioco è particolare perché siamo in un show televisivo a premi in cui i due protagonisti che sono il solito personaggio blu e personaggio rosso come siamo stati sempre abituati da tantissimi giochi player 1 e player 2 double dragon insomma le citazioni ce ne sono a bizzeffe e in sostanza giochiamo per fare lo score più alto e prendere più premi possibili che ci sono all'interno dei vari schemi le macchine, i tagli erbe, il cibo, il cioccolato, i soldi e basta sempre di più sempre di più all'interno di questo mondo questo arena che viene fatta dalla troupe televisiva e combattiamo dei mutanti in sostanza questa è la cosa un po' macabra del gioco il fatto che ci sono due livelli diversi di persone ci sono le persone normali in un certo senso che sono quelli che uccidono gli altri e questi low life questi mutanti che vengono mandati incontro a noi che muoiono molto facilmente con tantissimo gore tantissimo sangue e all'interno di questi schemi devo dire che ho apprezzato tantissimo come viene presentato il gioco perché vediamo tutti Tutta la schermata occupata da questa stanza dall'alto vediamo i punteggi che sono integrati come se fossero disegnati nel pavimento delle schermate a pavimento dello schermo, il numero di vite che abbiamo a disposizione per i due giocatori e poi sostanzialmente quelle che sono le uscite sui quattro lati, dipende da dove siamo all'interno della mappa, che ci viene presentata alla fine di ogni orda.
0: Capiamo subito il setting, il mood del gioco, perché prima di iniziare ogni labirinto passiamo per lo studio. Quindi dallo studio entriamo nella porta e lo studio è attrezzato, quindi con le showgirl, con le telecamere, col pubblico. Sentiamo il pubblico che ci incita e il presentatore che lancia, lancia il programma, l'episodio. Abbiamo detto che durante il gioco avremo la possibilità di prendere un sacco di premi, un sacco di soldi, ma non dimentichiamo che l'obiettivo principale è non morire, non soccombere, perché veramente abbiamo andiamo incontro a orde di centinaia di eh, mutanti l'ho trovato un'altra non dico critica ma molto ironico il fatto del uccidere un sacco di gente e poi prendere un sacco di premi come le macchine quindi mi ricordo che quando ci giocavamo da piccoli ridevamo sempre perché vincevamo 80 macchine 500 viaggi quindi (ride) questo gioco qui è high risk high reward dove rischi tantissimo però i premi sono effettivamente un sacco addirittura alla fine di ogni livello arrivi a fare vagonate di milioni di punti i premi però non vengono solamente lasciati dai mutanti perché anche lì, eh, giustamente, il mutante con l'assegno da un milione di sberle come si può dire banzai che lascia cadere ma anche appaiono ciclicamente all'interno del, del livello e non saranno solo regali, proprio il regalo col fiocco ma saranno anche molte banconote quindi anche qui stare sempre attenti al posizionamento all'interno del livello che saranno anche sempre rischiosi perché fatalità eh, appariranno sempre dopo una porta che si sarà aperta per, una, per un nuovo sciame di mostri
1: Esattamente questo ti uh, aiuta ad esplorare quella che è la stanza andando in tutti gli angoli ma allo stesso tempo ad esempio si aprono delle porte e non solo escono delle orde di nemici ma escono ad esempio dei nemici un po' più forti come i ciccioni con, uh, che sono kamikaze e quindi esplodono quindi non puoi ucciderli da vicino ma la maggior parte dei nemici all'inizio hanno delle armi corpo a corpo quindi ti corrono proprio incontro stile Gauntlet per quello che è l'inizio di quegli schemi ed è molto carino vedere com'è anche il passaggio tra una schermata e l'altra perché ogni schermata ha qualche cosa di diverso dei nemici che vengono generati in altre posizioni a volte sono anche delle gimmick uno direbbe all'interno delle delle stanze dove hai solo un particolare tipo di nemico oppure ad esempio delle stanze a tempo per ricevere dei bonus aggiuntivi oltre a spawnare in giro per la stanza i premi ci sono anche tutta una serie di power up che sono fondamentali perché questo gioco diventa molto difficile in pochissimo tempo soprattutto se non hai abbastanza power up per poter andare avanti quindi hai come abbiamo già citato in altri videogiochi il fatto che puoi avere la tua pistola che spara colpi normali ma ad esempio hai lanciafiamme, la possibilità di um, colpire a spread quindi occupare lo schermo a volte hai anche il lancia granate che è molto utile per liberare lo schermo molto velocemente e anche una serie di oltre a sponare appunto premi e power up anche dei malus delle mine vere e proprie che ci sono per terra bisogna stare molto attenti perché magari uno è impegnato a vedere dove sono i nemici invece deve sapere anche dove è lui rispetto agli altri
0: una cosa molto particolare tra i power up che ho trovato in Smash TV è che in un certo senso ritroviamo ancora adesso in alcuni roguelike molto famosi È anche il power up dell'armatura che non è la semplice armatura che ci aumenta i punti ferita ma avremo un orbitale diversi orbitali che ci permetteranno di parare i colpi nemici ma anche il farci largo come delle seghe circolari che attorno al nostro corpo per fare sempre più punti e toglierci dalle situazioni più spinose un'altra cosa che ci viene incontro è una volta persa la vita avremo il respawn avremo qualche secondo di invincibilità e questo qui è molto utile per tirare un attimo di respiro perché il fattore di invincibilità non ci permette solamente di non ricevere colpi ma funziona proprio come un'arma perché correndo addosso ai nemici li faremo fuori grazie a questi secondi a disposizione accrescendo i nostri punti
1: tra i vari nemici ci sono anche dei nemici statici che sono proprio sul muro e ti sparano a distanza e quindi lì la difficoltà è evitare i colpi che sono molto difficili da vedere e questo gioco è anche pieno di luci stroboscopiche quindi c'è tanta adrenalina c'è tanto anche di difficoltà a capire dove sei quindi è quasi un bullet tell e ispirerà quelli che saranno i bullet tell, un genere molto più in là col, col tempo, ad esempio mi viene in mente Geometry Wars che è un gioco molto famoso con tanti seguiti che più o meno è dello stesso tipologia, quindi ti muovi col tuo personaggio, vai in giro, in quel caso è tutto geometrico, quindi non hai persone, però hai lo stesso tipo di sensazione di casino all'interno dello schermo.
0: Dopo che avremo completato la prima schermata ci verrà mostrata solo una volta la mappa del labirinto, dell'arena in cui siamo e quindi da lì sarà nostra scelta ricordarci nostra cura è ricordarci dove andare per andare o direttamente al boss finale il boss della, del labirinto oppure andare in cerca di premi sempre maggiori per l'ice o per sbloccare anche delle aree segrete che in questo gioco non sono così immediate come potrebbe sembrare quindi c'è anche un minimo di strategia di come voler completare il gioco o fare più punti possibile i boss in questo gioco sono pochi ma devo dire che danno la sensazione di monetine vera e proprio perché saranno dei mostri molto grandi quasi come metà dello schermo e avranno una quantità di energia spropositata non avranno la barra di energia classica ma vedremo i danni col tempo quindi ci accorgeremo man mano di quanta energia potrebbero ancora avere perché anche in maniera molto buffa perché ad esempio il primo mostro Mutoid Man è un uomo montato su un carro armato un uomo gigante sul carro armato che man mano che consumeremo la sua energia ad esempio gli partirà un braccio quindi gli esploderà un braccio però vediamo infinite braccia che volano prima di quindi molto sempre molto divertente per quanto macabro
1: e dopo aver fatto finito il livello riusciremo ad andare in un'altra stanza dove vedremo il nostro bonus e quindi qua c'è la parte di, sì, high score ma anche di lotta con il secondo player, se state giocando in due perché alla fine del calcolo e già solo il primo schema, superiamo il milione di punti tranquillamente se siamo in una partita casual, li vediamo intanto molto da vicino, eh, quindi abbiamo una visuale del nostro personaggio a mezzo busto, tutto muscoloso e che sembra un lottatore uscito da American Gladiator con il casco da box quello completo da box amatoriale e vedremo tutti i premi che abbiamo quindi anche il tostapane anche le macchine di tutto e di più e alla fine chi dei due avrà il punteggio migliore alzerà il braccio rispetto all'altro mentre l'altro è quello che ha perso perché c'è questo gioco del rischia tutto. quindi chi ha il punteggio massimo alla fine si prende anche quello dell'avversario
0: il secondo livello è più a tema tecnologico infatti più che i mutanti avremo nemici robotici tra cui astronavi robot e sempre carro armato che ci inseguiranno una piccola variazione nel design è che avremo sempre la schermata fissa ma non avremo sempre il rettangolo completo infatti ci saranno come su delle piattaforme industriali ci saranno dei pezzi con delle ringhiere a cui non potremo avere accesso quindi gli spazi diventano un po' più stretti ci saranno sempre più proiettili perché i nemici robotici ne sparano molti di più e alcune schermate nuove con qualche pericolo in più come accennavamo ad esempio prima le mine ci verranno dette in maniera eh, molto comica dal presentatore dello show che ad esempio ci dirà a sta state attenti ai vostri pazzi watch your step negli schemi dove ci saranno appunto molte mine eh,
1: giustamente la cosa interessante che ha detto Yuga c'è questo presentatore che ogni tanto vedremo il picture in picture quindi lui che parla con le sue due assistenti e questa è una citazione anche di Robocop ad esempio perché sì in Running Man nell'implacabile c'è un presentatore che tira su tanto la gente e fomenta tanto il pubblico aiutandolo ma in un certo senso questo è anche un venditore e que- lo stesso tipo di venditore che c'è nel film Robocop da cui vengono anche tratte delle frasi ad esempio I'll buy that for a dollar lo comprerei per un dollaro è una frase che viene detta e c'è uguale identica in Robocop è una sorta di macchietta che c'è all'interno del gioco è un po' la parte divertente comica del gioco e l'ho trovata interessante perché molte delle frasi che dice anzi tutte le frasi che dice sono state proprio registrate da una persona e quindi all'interno dell'arcade tra un blip un bloop sentire una voce vera e propria che parla per il 1990 era già una bella una bella cosa eh? soprattutto con le frasi accattivanti che dice attirava un sacco di persone ci faremo strada fino al boss di questo schema che si chiama Scarface un faccione gigante e tondo e dovremmo distruggerlo tutto intorno pian pianino fino a distruggere completamente la testa rimarrà solo lo scheletro e poi dovremo distruggere anche quello quindi in due fasi in sostanza molto bello devo dire questo nemico soprattutto perché a seconda del tipologia di arma che utilizziamo lui si comporta in maniera diversa quindi non è tanto facile da capire i pattern ma si può diciamo dopo diverse giocate capire esattamente come funziona
0: una difficoltà aggiunta che troviamo finora nei boss finali è che la nostra arma base perché i nostri power up a un certo punto finiranno la nostra potenza di fuoco dell'arma base riuscirà a malapena a scalfirli e non vedremo l'effettiva utilità dei danni e con questo scarface l'abbiamo trovato probabilmente per la prima volta sul campo perché la sua armatura come è come se fossero dei mattoni ad esempio quelli di arcanoid tutti intorno dovremmo batterli tutti per poi spararli però una volta distrutto tutto il rivestimento la nostra arma non avrà più effetto il gioco ci darà una mano facendo apparire il power up apposito che è lo sparo a bolla quello lo sparo che fa ad arco colpendolo dall'alto quindi sparando direttamente sulla sua faccia e lì avremo la conferma diretta che è l'arma più utile in questo caso qui ovviamente il gioco ci dà una grossa mano facendocelo trovare però ho notato un po' particolare anche se è effettivamente verosimile il minimizzare l'arma base del gioco che contro i boss non ha l'effetto sperato
1: il terzo schema è ambientato in una giungla e in un tempio molto interessante perché si sposta ancora il focus questa volta i nemici sono mutanti ma sono mutanti un po' animaleschi ci sono delle tartarughe dei serpenti ci sono proprio dei veri e propri serpenti che escono dalle pareti e quindi è molto interessante vedere come ci sia qualcosa di più naturale rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso e che ci sia veleno e comunque la natura sia una natura molto corrotta e molto aggressiva nei nostri confronti un sacco di nemici soprattutto quando escono i serpenti occupano praticamente tutto lo schermo e sarà molto difficile addentrarci all'interno dello schema che è molto più grande e che presenta alcune stanze che prima erano una ma adesso sono due tre con il simbolo del dollaro sopra queste stanze non hanno nemici ma semplicemente un sacco di bonus da prendere da conservare ma le stanze per arrivarci e di uscita sono molto più difficili quindi questo è segno di rigiocabilità del gioco uno può come diceva Yuga andare direttamente contro il boss facendo meno cose possibili ma accumulando meno punteggio oppure fare la difficoltà perché non c'è una difficoltà di selezione all'inizio fare tante più stanze più difficili con il rischio di morire ma allo stesso tempo fate un punteggio più alto
0: è un grosso rischio di morire ce l'hai nel boss finale di questa arena a tema giungla perché avremo ben due boss i Twin Cobra che sono due serpenti giganti robotici comandati da una corona metallica elettronica che allungando i loro Colli, raggiungeranno ogni angolo dell'arena quindi dovremmo essere in costante movimento dovremmo essere anche molto astuti a evitare anche il loro laser perché se no, come se non bastasse oltre a avere una mobilità pazzesca hanno anche attacchi a distanza e sono due quindi giocando in due eh, l'ho trovato più semplice che da soli perché così l'attenzione può essere divisa per ogni giocatore
1: il quarto e ultimo schema quindi sono veramente pochi ma sono belli lunghi e molto difficili è un purpurri perché si presenta come tecnologico ma le porte sono quelle del tempio e c'è un po di remix di quello che c'è stato fino adesso la cosa interessante di questo schema è che è super difficile ma soprattutto è presente il pleasure dome la stanza del piacere che nelle prime versioni del gioco non c'era infatti sono stati accusati di scam da parte del pubblico perché cosa succedeva c'è scritto dappertutto nel gioco vai nel pleasure dome per arrivarci non ti diciamo come farlo ma c'è invece non c'era e quindi cosa succede che tantissimi persone hanno chiamato il call center per farsi dare le istruzioni e questi del call center non sapendo come rispondere si inventavano le peggio cose quindi a un certo punto questa cosa è venuta fuori e nelle versioni successive dell'arcade è stato aggiunto questo pleasure dome questa stanza del piacere per arrivarci non è semplicissimo anzi bisogna fare un sacco di cose ovvero uccidere tutti i boss i tre boss in una maniera complicata ovvero il primo muted man bisogna distruggerlo completamente tutto quanto tutte le parti scarface che è il secondo bisogna distruggere gli occhi e quindi usare l'arma ad arco che diceva prima Yuga per fargli saltare le pupille e i due cobra bisogna distruggere entrambe le zanne prima di sconfiggerli definitivamente inoltre all'interno degli schemi bisogna recuperare tutte le chiavi che ti servono per aprire questa stanza all'interno di questa stanza è una zona abbastanza lunga ci stai dentro praticamente 5 minuti apriranno milioni di donne da recuperare mentre sul fondale ci saranno luci stroboscopiche che veramente sono anche troppo quindi se guardate un gameplay vi esortiamo a stare attenti a questa, a questa schermata perché potrebbe creare anche dei danni, però è molto interessante che finalmente l'hanno aggiunta grazie alle richieste del pubblico.
0: Facendoci largo tra le ultime infinite orde di nemici arriviamo al boss finale che è simile a Mutoid Man, quindi sempre montato su caro armato, ma sarà una versione robotica del presentatore che dopo averci accolto con la frase guardatemi negli occhi sarà effettivamente la sua arma, quindi la sua testa lancerà proprio bulbi oculari a raffica come dei mitragliatori e sarà in questo boss molto più divertente rispetto alla difficoltà perché non è niente di nuovo rispetto a Motoid Man forse un po' più veloce però qui è proprio molto dissacrante infatti dopo la citata arma degli occhi avrà anche dei missili che gli partiranno dal basso ventre perché partono proprio da lì e dopo averlo danneggiato abbastanza la sua camicia la, la sua giacca con cravatta esploderà facendo vedere la canottiera a pua con i cuoricini come se fosse in pigiama e anche qui molto carino molto divertente molto impegnativo perché non sarà tanto la difficoltà quanto l'energia perché questo boss ne ha veramente a abizzef però dopo averlo fatto esplodere avremo la goduria avremo il grande piacere di poter raccogliere regali per svariati milioni di punti Se arriviamo addirittura a superare i 20 milioni di punti di Ice Core una cosa che non avevo mai visto all'epoca e diventare un giocatore d'elite di Smash TV perché alla fine il gioco non ha storia ma ti fa le congratulazioni per essere sopravvissuto finora però ti dice di stare attento perché sei il prossimo partecipante perché eh, il gioco non finisce mai Questa era la nostra analisi di Smash TV, un gioco adatto all'uscita ai suoi tempi, che prende i riferimenti alla cultura popolare, alla cultura pop di inizio anni 90, fine anni 80, è un prodotto molto spassoso, che però io ho deciso di dargli 6 giochi da tavolo di Smash TV su 10, che è uno dei bonus che possiamo prendere e vincere durante la partita, per un semplice fatto. Questo gioco è molto colorato, molto frenetico, ma molto tedioso a volte, perché le orde sono veramente tante, ci metti parecchio soprattutto negli ultimi livelli a finire anche solo un'arena per passare a quella successiva e soprattutto i boss sono particolarmente lunghi perché sono solo 4 ma veramente serve una quantità incredibile di colpi e quindi il lato mangiamonete qua è veramente sparato all'ennesima potenza però come detto è un gioco molto colorato molto frenetico forse gli darei 6 e mezzo giocato in due, perché in giocatore singolo è un'esperienza che alla lunga dà fastidio invece giocato in almeno ci ridi su e quindi gli do qualche punto in più e tu Ice invece cosa ne pensi?
1: anch'io ho deciso di dargli 6 6 stick eh, su 10 perché secondo me la cosa da portare a casa è proprio quella del fatto che è un gioco che ha reso popolare non ha inventato ma ovviamente abbiamo parlato di Robotron prima il twin stick shooter a cui io sono molto affezionato mi piacciono molto i twin stick shooter e ha mosso avanti ancora un pochino la innovazione tecnologica per questo tipologia di giochi e quindi ho trovato interessante il fatto che viene messa all'interno di un contesto anni 90 puro è invecchiato male pensando alla cultura moderna e quindi a come viene maltrattato il mutante eccetera eccetera che è un po' così ma ovviamente è figlio del suo tempo come si dice L'ho trovato interessante avrei preferito avesse un vero e proprio seguito che parlasse ed esplorasse ancora di più questo gioco questo mondo distopico in cui la violenza diventa gioco televisivo è un po' come mi è piaciuto l'implacabile di cui non c'è mai stato seguito ma ad esempio giochi simili abbiamo che ne so Speedball dove c'era quel gioco un po' un bel po' brutale in cui hai pallamano però brutale giochi del genere anche Soccer Brawl in un certo senso è un arcade che tiene conto di sport e dell'evoluzione di alcuni sport verso la violenza e l'ho apprezzato sarebbe stato ancora interessante espanderlo magari con qualche schema in più proprio perché i quattro schemi sono un po' tediosi avrei preferito magari qualcosa di più corto magari poter tornare indietro esplorare un po' di più il posto mentre questo gioco tende a guidarti ad un certo punto verso l'uscita proprio per come è stato realizzato quindi un 6 la sufficienza c'è ma si poteva fare di più e soprattutto si si è fatto di più eh, con altri giochi in seguito siamo arrivati alla conclusione di questo episodio noi vi ringraziamo per l'ascolto vi ricordiamo che siamo anche su Instagram con la nostra pagina dove pubblichiamo aggiornamenti su quelli che sono gli episodi estratti e magari anche qualche contest qualche storia particolare in cui vi mostriamo lo sviluppo le novità il merchandise che stiamo buttando fuori sembra bruttissimo da dire ma ogni tanto ci buttiamo anche qualcosina se avete voglia di informazioni seguiteci là ci potete anche scrivere direttamente in direct in modo che vi rispondiamo a tutte le vostre domande
0: e se vi siete persi alcuni episodi potete ritrovarli nel link che trovate in descrizione del nostro archivio su Rebrandly in cui c'è la possibilità di crearvi la vostra playlist personalizzata scegliendo ad esempio l'anno la piattaforma e come più vi aggrada la, la, l'ascolto del nostro programma noi come sempre ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi
1: io sono Ace io sono Yuga Namaste and be brave